0: Olá a todos, eu sou Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da Zequest. Hoje a gente está fazendo a gravação do podcast da área de ações. Conto com a presença ilustre aqui do Eduardo Carlier, um dos responsáveis pela gestão dos fundos de ações aqui da Zequest. E como a gente sempre faz, a ideia é a gente passar um pouco sobre cenário, tanto internacional quanto local, como isso se traduz em estratégias de investimentos e um pouco da visão micro, né? um pouco dos detalhes do que está acontecendo nas empresas. Edu, a gente vem discutindo bastante sobre o cenário macro internacional, principalmente o que vem acontecendo nos Estados Unidos, China, Europa, e a gente não tem a menor dúvida que o movimento nessas economias vem trazendo grandes impactos aqui para a bolsa, tanto bolsa do ponto de vista global, quanto principalmente aqui no mercado local. Como é que você está enxergando todos esses movimentos, os impactos, e principalmente, né, hoje a gente está já no início de agosto gravando essa conversa, uhum. a gente viu movimentos de preços bastante expressivos nesse passado recente. Né? Como é que você está enxergando tudo isso? Olha, aconteceu tanta coisa e
1: acho que o cenário está evoluindo de uma forma, forma tão rápida ao longo do tempo que essa pergunta é excelente. Acho que depois de algum tempo dando algumas notícias mais cautelosas com relação à performance de preços e como isso está me impactando no mercado como todo, acho que a gente conseguiu enxergar, principalmente no último mês, um alívio relevante. E ele está espalhado em todos os temas que você possa imaginar. Acho que a gente, ao longo dos últimos três meses, colocando um pouco do filme, não só a foto, a gente já discutiu aqui o aperto do Fed, a possível recessão dos Estados Unidos, crise energética na Europa, a sustentabilidade do crescimento e os auxílios que a China tem que proporcionar para sustentar a parte de commodities, ah, e a percepção de crescimento e de sustentação desses preços também. A gente já discutiu fiscal aqui no Brasil e a gente está na véspera ainda das eleições. Exato. Então, a gente tem uma infinidade gigantesca de temas para tratar, mas acho que a notícia positiva é que, na margem, você teve uma evolução positiva, principalmente quando a gente vai atribuir o que está acontecendo no Brasil. Então, tentar quebrar os assuntos, tem várias, várias extensões e, em seguida, eu já sei que a pergunta vai nesse sentido, tratar um pouquinho ao mesmo tempo como é que a gente está olhando isso e balanceando as, car- as carteiras para frente. Acho que, pegando primeiro, o maior risco continua sendo o risco internacional. Então, é, o mercado tem que ter uma tri- tranquilidade pró-risco de que a trajetória do FED e da inflação nos Estados Unidos está sob controle. E a grande alívio que a gente vem tendo, que é uma consequência um pouco de balancear a recessão, é o que está acontecendo com o preço de petróleo. Então, o preço de petróleo sai de 125 para 90%. Isso dá uma conotação contemporânea boa para os números de inflação, que foram muito pressionados pelos números de energia, principalmente esse ano. Então, na margem, o petróleo em baixa vai dar um alívio com relação à inflação de curto prazo. Localmente, a gente ainda teve o governo mudando a estrutura de impostos para incentivar uma uma queda de preço de combustível aqui. Então, se somou na ponta de óleo, um movimento muito favorável para segurar a inflação de curtíssimo prazo. Isso também foi refletido nos números de inflação lá de fora. Então a gente pega o número de CPI que apareceu na semana passada e ela contribui para essa visão de um alívio, que a gente ainda vai estudar se é sustentável para frente, ainda não. Parte de petróleo tem uma restrição grande na oferta, mas acho que a a perspectiva de que o mundo está desaquecendo trazendo um pouco mais de alívio no preço de energia que é fundamental e foi um dos grandes componentes que atrapalhou a discussão de inflação nos últimos meses. Então acho que o preço de petróleo ajuda nesse sentido. O que não ajuda é uma precificação muito rápida de recessão e essa precificação está indo e voltando ainda. Então, de novo, as componentes estão com várias partes móveis, mas acho que a gente está num ponto em que de alívio. Então, assim, esse alívio vindo de energia e um pouco de descompressão com relação à velocidade com que a recessão americana pode aparecer, ela contribuiu para você descompressionar os preços dos ativos. Então, a conversa do Fed que a gente vem assistindo nas últimas duas semanas e o ajuste dessa expectativa foi para o lado positivo, que ajudou muito a tomada de risco. E o Brasil ele vai junto na, nessa melhora. A Europa a gente está com um ponto, talvez, mais nervoso de discussão. né? Acho que a recessão na Europa ela tem uma probabilidade já maior, estão um pouco mais atrasados. A ligação com relação ao preço de gás e as políticas uh, e as políticas que estão sendo testadas pela Rússia e pela comunidade europeia para administri- administrar o fator da guerra, elas ainda estão muito presentes. Então, acho que assim a confiança do consumidor na Europa está muito abatida e com um desafio talvez muito maior, dado a proximidade com, com a guerra. Então, acho que na Europa a gente não tem os sinais de muito alívio no, no curto prazo. A China tem uma dependência gigantesca dos estímulos para frente. Eles sofreram com o Covid, tiveram uma recuperação na saída do, do auge da Covid, que a gente viu há dois, três meses atrás, mas ela ainda não chegou no ponto de equilíbrio para deixar o mercado confortável com a trajetória de crescimento dela. Os ativos ficaram muito baratos na China, tem oportunidade ali também, mas ali a gente também tem um momento mais nervoso de equilibrar. Os dados que a gente viu essa semana saindo não contribuem para sustentar uma uma percepção de recuperação muito rápida da economia chinesa quando você olha o GDP. Então esse é um ponto de preocupação quando a gente vai administrar as posições de commodities na carteira ainda. A China é uma economia gigantesca, Ela não está num ponto de inflexão robusto ainda, mas ela deve se recuperar para frente com estímulos que o governo lá tem capacidade de implementar. Mas você tem uma discussão de timing e de qual é o peso do setorial que a China vai colocar para fazer a recuperação. Isso faz muita diferença. Quando você tem 25% do PIB ligado à construção civil na China, esse é um setor importantíssimo para nossas perspectivas de minério e de aço, por exemplo. Então, o impacto para o Brasil dá da China não acelerar, ele vem transmitido principalmente dessa função da, da, da parte de construção civil lá. Então, assim, você vê que as geografias elas ainda não estão em equilíbrio Sim. e você está testando equilíbrios instáveis. Então, esse jogo ele ainda não acabou. Sim. Mas a gente está num ponto de descompressão de risco que valeu muito dinheiro e valeu muito preço. É, vale a pena observar que os preços eles também foram muito atingidos. O Brasil é um grande exemplo disso. A gente foi testar uma precificação mais ao redor ali dos seus 95 mil pontos. O impacto de commodities foi bem sentido para essa revisão para baixo de 95, mas a parte doméstica também sentiu muito. Sim. porque A gente ainda estava naquela trajetória interna de reprecificação dos juros Exato. e testando qual era o ponto de, de topo. Né? Eu acho que a gente já deve estar muito mais perto do topo. Notícias melhores do ponto de vista de inflação, que nem eu te falei. E os juros cedeu muito quando você olha o último mês. Então contribuiu também de uma forma fantástica para você descomprimir a parcela de ativos locais aqui. Então o trade ligado a juros, ele teve uma recuperação muito expressiva e muito importante.
0: Excelente, Edu. Foi um bom resumo do que a gente está enxergando do ponto de vista macro global, passando pelas principais economias desenvolvidas, Estados Unidos, Zona do Euro, China, e você já também pincelou como é que o cenário macro local vem afetando a Bolsa brasileira. Eu acho que agora a gente podia tentar entrar um pouco mais no micro. A gente vem vendo né, uma série de resultados sendo divulgados das empresas e que esses resultados também indicam um pouco de como as empresas vêm reagindo tanto ao cenário macro que você acabou de nos explicar, mas também as especificidades de cada uma das empresas, setores, segmentos e por aí vai. Você consegue dar uma apanhada de como você está avaliando esses resultados? Eu acho que era...
1: Infelizmente, a gente teve que fazer um pouco desse desse resumo macro, mas acho que agora cola muito bem no que a gente está vendo. E tem algumas dicotomias que são interessantes da gente discutir aqui. Por exemplo, um dos grandes destaques que a gente estava posicionado nas carteiras foi Petrobras. Petrobras está conseguindo performar melhor, inclusive, do que seus pares lá fora. Como eu falei, a gente viu o petróleo saindo dos 125 para 90, tem uma discussão de recessão mundial que afeta um pouco essa demanda, mas a Petrobras continua entregando resultados incríveis e surpreendeu nos dividendos. Então a precificação de Petrobras é um grande destaque no último mês. Ela subiu mais de 35% uma posição que a gente vem carregando, uma posição que de certa forma foi nervosa dada a discussão de política de preços, que fica um pouco mais aliviada com o preço caindo. Então a gente continua apostado em Petrobras na carteira, uma das principais apostas. A gente usa sempre um pouquinho para ir mencionando o tático de Petrobras ao longo do tempo, mas continua sendo uma uma das apostas que a gente vem carregando na carteira praticamente o ano inteiro de uma forma com, com consistência. Se a gente for olhar os bancos, já pegando o gancho para resultados, o Itaú deu mais um resultado espetacular. A gente também está alocado o Itaú já ao longo do tempo desse ano. Aqui todo o dinamismo foi capturar essa tendência de taxa de juros e observando o risco da carteira né, do lado de inadimplência ao longo do tempo. A qualidade do resultado do Itaú está muito interessante. Ela continua sendo uma das apostas que a gente acha que tem um preço relativo Uh, bom para carregar, um bom carrego logicamente, observando qual é a dinâmica de, de, de inadimplência que continua pressionada quando você vai ver o mercado como um todo. Uma das outras apostas que a gente tem na carteira, já ligando, é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil continua na trajetória uh, positiva, essa com mais uh, conforto no valuation, um papel que também andou, mas ainda deve estar sendo precificado a seus 0,75 price to book. Uh, que é muito barato ainda com relação aos resultados que eles estão entregando. A manchete da, da semana passada foi o Banco do Brasil entregando retorno sobre patrimônio praticamente igual aos bancos privados. Então, assim, acho que é um, uh, tá na tendência que a gente gosta e tá no lado certo. Sempre bom lembrar que você teve, no mercado também você tá no, na época da discussão de política e a gente está vendo o governo atual fechando a diferença para o para o Lula, isso está ajudando os calls, de, principalmente estão mais ligadas à Petrobras, e o governo está impulsionando uma conversa de possível privatização, olhando o próximo governo. Então isso também contribui, é lógico que a gente vai entrar agora no, na parte mais nevrálgica das eleições, a gente vai ter que tentar conduzir o risco eleitoral da melhor forma possível, onde tiver mais reserva de valuation, olhando o cenário para frente. Então, a gente tem que esperar alguma volatilidade nas estatais e, obviamente, o resultado das eleições eles vão contribuir para essa performance recente, principalmente de Banco do Brasil e de Petrobras, continuarem uh, na trajetória que a gente está falando. Outro ponto muito interessante de discutir é que, com esse fechamento dos juros que a, gente, que a gente pincelou, a descompressão foi gigantesca na parte doméstica, em quase tudo, com um grande, uma pimenta forte em cima até daquelas empresas que não estavam dando bons resultados. Então, se você pegar o símbolo disso, que é Magazine Luiza, que ainda não mostrou uma consistência de resultados, dado o cenário macroeconômico que a gente está vendo, teve uma volta de mais de 50% do low, de uma descompressão, claro, um movimento que a gente chama de até de short squeeze aqui, papéis que estão muito sobrevendidos, e que quando você tem uma descompressão, eles aumentam muito o risco e, e saem disparados na frente. Esse é um setor que a gente está mais cauteloso ainda. A gente tem uma postura um pouco mais tática de administração de risco aqui. A gente não enxerga ainda um ponto de virada pujante dos resultados, mas a gente tem que tomar cuidado sempre nessas descompressões pró-risco de tentar entender o que está acontecendo. E tem uma gama de papéis que não estão apresentando resultados que foram todos na mesma toada. Então, assim, Sim. só para mencionar aqui, eu acho que tem, você ainda tem alguns desafios, por exemplo, em Natura, você ainda tem alguns desafios na parte de construção civil, você tem alguns desafios para recuperação de, de rentabilidade e vendas em praticamente toda a gama de empresas de e-commerce. Não tiveram bons resultados, mas estão performando muito bem. Aqui a gente é um pouco mais cético, mas acha que tem um movimento tático que tem que tomar cuidado para a administração de risco. A gente tem posicionamentos na carteira, num outro espectro do varejo, estão com números inacreditavelmente bons. E só confirmaram nessa semana. A gente está carregando areso nas carteiras há quase três anos já, no meio da pandemia. Deram a, a contribuição de vendas de mais de 40%, mais de 50%, dependendo da base contra o ano passado, que é inacreditável para o momento de economia que a gente está. A parte de vestuário está muito forte. Consequência da reabertura, Então, eles ainda estão capturando a reabertura e consequência desse desse reequilíbrio de portfólio de de gastos. Quem gastou muito com e-commerce, comprando geladeira, televisão nos nos anos anteriores, principalmente no auge da pandemia, agora estão pegando esse orçamento e gastando em roupa para poder sair e poder voltar à vida normal. Então, a performance no varejo de vestuário não é nada além de impressionante. E a gente vem carregando já essas posições há algum tempo. A gente já tem track and field na carteira há algum tempo, desde o IPO. A gente fez recentemente, nos últimos dois, três meses, uma volta para a loja Senner, que captura uma, também isso como uma empresa de alta qualidade. E a gente tem Arezo, do que a gente estava conversando aqui já agora há pouco, que está dando um resultado, no mínimo, impressionante. Então, acho que esse é, a, a carteira continua, a, Ronaldo, numa uma posição de tentar equilibrar esses temas. Acho que a gente não está no momento assim muito monotemático quando você olha o histórico, mas a gente foi para um posicionamento mais pró-risco, olhando o último, o último mês. Basicamente, olhando o que estava acontecendo com a taxa de juros, isso deu para a gente a oportunidade de incrementar mais essa parcela cíclica doméstica, que foi o aumento, acho, mais expressivo quando a gente olha assim no, no último mês. E aí os comentários são esses. A gente aumentou a Arezzo, a gente aumentou os papéis que a gente já gostava, a gente incrementou, lojas renda na carteira como um todo. A gente já vinha carregando o Multiplan, que é um shopping stock pickers do, do Daniel, para quem quiser ver um pouco mais de, de profundidade. Então a gente foi, a gente adicionou, a grosso modo, uns 10 pontos na parte cíclica e doméstica. Acho que um movimento que a gente não fazia há muito tempo. É sustentável? Eu acho que a gente ainda tem um mês, pelo menos, de de grande alívio e para frente agora vai ser só a eleição. Então, acho que a eleição começa a entrar no ponto central das discussões. último ponto, a gente vinha administrando um percentual de caixa razoavelmente grande nesse primeiro semestre. Então, a gente está com um percentual de caixa muito mais reduzido nesse momento. A gente está praticamente full invested quando a gente olha um fundo long golding por exemplo.
0: Ótimo, Edu. Eu acho que você passou por todos os pontos aqui que são importantes a gente repassar para o nosso público. A gente falou da visão macro, falamos da visão micro, dos principais temas e teses, da questão do valuation, precificação, mas me corrija se eu estiver errado, eu acho que a mensagem é a gente está passando por um momento conjuntural mais otimista, com um rally nos preços, mas talvez não seja a hora, ou melhor, não não significa necessariamente que a gente vai ter um horizonte de longo prazo, extremamente tranquilo e que possa fazer apostas olhando o longo prazo. Ao contrário, talvez uhum. a necessidade da gestão ativa, como você bem colocou, né, de fazer mudanças intersetoriais, uhum. fazer mudança do ponto de vista da utilização ou não do caixa, eu acho que é importante diante do cenário que a gente está passando. A gente vê, sim, é, fatores que nos levam a ficar um pouco mais otimistas e construtivos, mas, por outro lado, a gente também tem que lidar com as incertezas, com os riscos é, no horizonte que a gente enxerga e que no horizonte que é, a turma aqui da gestão utiliza para construir as posições. Então, mais do que nunca, reforçar aqui também, e vale lembrar, a gente tem dentro da estratégia de renda variável uma gama de produtos bastante ampla que vai desde os fundos long only para os fundos long bias até os fundos de valor relativo e eu acho que isso se encaixa muito bem dentro dos perfis dos investidores para montar um portfólio bastante diversificado. Edu, eu acho que para esse podcast a gente né, cobriu tudo. Queria agradecer a tua participação. Obrigado. Não sei se tem mais algum ponto Complexo, a colocar. Ótimo.
1: Vamos ver se você dá sorte, Ronaldo, porque a última vez que foi com o Walter, nesse daqui
0: tem que continuar subindo. Vamos lá, tomara. <risos> Obrigado, pessoal, e até a próxima.